0: dá pra desligar Aciar em Foco O comércio e a indústria Em primeiro lugar
1: Muito bem, gente Olá, Iracemápolis Sejam bem-vindos mais uma vez Ao Aciar em Foco Eu sou o Renato Evangelista E esse é o programa do empreendedor de Iracemápolis E também da região este canal divulga as ações da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iracemápolis. Por aqui você fica sabendo tudo o que acontece na nossa entidade, todos os nossos eventos, palestras, campanhas, serviços e produtos. Lembrando, já já nós temos a nossa entrevista hoje com... O Rogério Bosque, conhecido aí, escritor, né, é, colunista, foi por muito tempo o colunista da Gazeta de Iracemápolis e hoje está na Gazeta de Limeira com o Falando da Vizinha, daqui a pouco. Então fique ligado, lembrando que você também pode ouvir o nosso programa pelas nossas redes sociais, pelo www.aciionline.com.br, pelo nosso Facebook, Aciai Iracemápolis, pelo nosso Instagram, a CIA Iraque, e também no YouTube, digita lá na caixinha de busca, aciar em foco, e você terá todos os programas anteriores à sua disposição. Nós vamos começando hoje, lembrando aí que no dia 8 de outubro nós estivemos na Feira do Empreendedor, né? Estivemos com uma caravana aqui da Associação Comercial, que foi fornecida pelo SEBRAE, ali do escritório de Piracicaba. E agora nós temos alguns números para falar da feira, né? A feira é que foi aí é, realizada entre os dias 5 e 8 deste mês. É, foi a sua oitava edição e recebeu lá 130 mil visitantes, gerando quase um bilhão de reais em negócios. Segundo o Ivan Rusni, é, diretor técnico do Sebrae São Paulo, a feira do empreendedor é durante quatro dias né, uma vitrine de tudo que o Sebrae faz. Neste ano, segundo ele, foi recebido aí um público bastante qualificado que teve ainda integração com outros estados do país segundo ele também os clientes saíram satisfeitos o guilherme campos que é diretor de administração e finanças do sebrae são paulo também aproveitou e agradeceu aí a todos os esforços dedicados à feira né segundo ele a diretoria não mediu esforços para essa realização e teve lá mais de mil pessoas dando suporte e toda a infraestrutura necessária para que pudessem estar atendendo aquele que é o objetivo principal, o empreendedor. Também o Ivan eh, ressaltou que as atividades do SEBRAE continuam além da feira e um dos desafios agora é ampliar a cobertura de atendimento ao empreendedor. Hoje são 228 SEBRAE Aqui, 33 escritórios regionais e 23 SEBRAE Móvel. O diretor destacou ainda a atuação do Estado no desenvolvimento de um ambiente empreendedor, como os programas Empreenda Rápido e a atuação integrada de cadeias produtivas. Então é isso pessoal, já já nós voltamos com a programação da Associação Comercial.
0: Campanhas, palestras e muito mais para você! Programação Aciai
1: Voltamos, pessoal, lembrando aí que a campanha do dia dos pais e dia das crianças, que terminou aí no último dia 11 de outubro, os sorteios foram feitos nas lojas nos dias 14, 15 e 16 e no próximo programa nós vamos divulgar aí então os ganhadores da promoção. Anote na sua agenda, na semana que vem, em homenagem ao Outubro Rosa, a CIA apresenta a terceira edição do programa De Mulher que é o nosso talk show, que vai abordar a saúde mental feminina, a importância da autoestima da mulher para o empreendedorismo e como a educação molda o futuro de nossas meninas. Vão comparecer ao nosso talk show a Graziella Félix, que é jornalista sócia proprietária da Dynamos Assessoria de Imprensa, a Beatriz Ribeiro, terapeuta, naturopata e bioterapeuta, advogada, especialista em direito sistêmico. A Renaise Fermino Navarro, que é fotógrafa, sócia do estúdio Navarros e que ministra cursos de fotografia e edição. E também a Mara Magalhães, graduada em Musicoterapia e pós-graduanda em Psicologia e Saúde, com especialização em Neurociências e comportamento. Então será dia 22, 10 de 2019, às 19h, na sede da ACIA. O evento é gratuito para as nossas associadas. Você pode se inscrever pelo telefone 3456-5454 ou comercial.acionline.com.br Teremos também um treinamento do SCPC que no próximo bloco a Daniele aqui da associação vem falar com a gente sobre mais este evento da nossa entidade. Já já nós voltamos.
0: De papo com a ACI. Se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Voltamos para falar um pouquinho dos produtos e serviços da Aciai. Eu estou hoje recebendo a Dani Fusato, que trabalha aqui na associação e cuida do departamento do SCPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito, que vem fazer um convite a você, empresário associado, e também falar sobre a importância da utilização dos produtos de análise de crédito na sua empresa. Dani, tudo bem? É isso aí mesmo?
2: Tudo bem, Renato. E você? É isso mesmo. Bom, eu estou aqui hoje, né, em nome da Associação Comercial, para convidar você, que é o um empresário associado, e também seu colaborador, que realiza análise de análise de crédito na sua empresa para participar do treinamento de produtos pessoa física, chamado Família Certa, né? O treinamento acontece no dia 24 do 10, na próxima quinta-feira, das 15 às 17 horas, aqui na SIAI. O treinamento será administrado pelo Paulo Francisco Torresini, gerente de rede da Boa Vista SCPC. O treinamento é gratuito, Renato, e vamos abordar o tema: saiba como realizar análise de crédito na sua empresa e venda com mais segurança. São quatro produtos hoje né, que estão disponíveis no Família Acerta em nosso sistema e falaremos sobre cada um deles. Os produtos são o Acerta. Acerta essencial, acerta mais e o acerta completo. né? E aí a gente vai estar falando sobre cada um, qual dos relatórios utilizar na hora de realizar a venda. Mais importante que vender, né, Renata, é vender bem. Aumentando a receita, reduzindo os custos e minimizando os riscos.
1: Ô Dani, qual que é o objetivo desse treinamento?
2: O objetivo é levar um pouco mais de conhecimento sobre os produtos de pessoa física que disponibilizamos hoje em nosso sistema pois temos associados que não utilizam os produtos, talvez por falta de conhecimento. Os que já utilizam, nós poder, poderíamos né, estar aí orientando um pouco mais sobre a ferramenta, como analisar o crédito da melhor forma para evitar a inadimplência futuramente. Com a chegada do fim de ano, né, Renato, né o Natal é a data mais esperada para as vendas que movimentam o comércio em geral. Então vamos participar, né, você empresário e seu colaborador, desse treinamento e conhecer um pouco mais desses produtos de pessoa física que a Boa Vista SCPC oferece e alavancar as vendas aí, né, no final do ano com mais segurança.
1: O Dani, que a empresa ganha ao é consultar os relatórios da família aceita, que é o portfólio de pessoa física da Boa Vista?
2: Hoje, dados cadastrais, restritivos e comportamentais observados isoladamente não são suficientes para analisar as transações. Diante desse cenário, visando garantir maior apoio para o negócio dos nossos associados, a Boa Vista lançou há algum tempo os relatórios do Família Certa e vem aprimorando cada vez mais esses relatórios. São relatórios para consultas de CPFs, que agregam soluções analíticas para transações mais seguras e maximiza, né, os resultados financeiros do negócio. E dessa forma ele ganha também tempo, dedicando-se a novas vendas, né? sabendo que a solução da Boa Vista SCPC irá sugerir a melhor negociação para sua empresa, tranquilidade, que são as ferramentas de análise para realizar as vendas com importantes informações dos relatórios, melhores vendas, Renato, ferramentas de análise para vender mais dentro da capacidade de cada cliente e a redução de custo, evitar gastos futuros né, com falta de pagamento e as ações de cobrança. Baseado no histórico de crédito dos consumidores, a Boa Vista SCPC oferece soluções inteligentes para tornar as vendas mais assertivas, proporcionando vendas mais seguras, ajuda a adequar prazos, limites e valores de acordo com o perfil de cada consumidor. E sugere aí a aprovação ou não aprovação do crédito, reduzindo o tempo na análise da venda.
1: Muito bom, Dani, interessante mesmo é né? saber mais sobre os produtos e analisar com segurança o crédito na hora da venda. Tudo isso você, empresário associado e colaborador, poderá saber mais no treinamento que acontece é, a Dani agora vai reforçar então para a gente o dia, o horário, tudo certinho, e para você ouvinte.
2: Isso mesmo, o treinamento acontece dia 24 do 10, na próxima quinta-feira, das 15 às 17 horas, aqui na sede da SIAE. Frisando, Renato, que as soluções da Boa Vista SCPC permitem analisar o cliente, recomendar o melhor negócio e facilitar a venda do empresário. Então, você empresário, associado, seu colaborador, não deixe de participar. Você que tiver interesse em participar, ligue para nós aqui no 34565454. né? deixe seu nome, o nome da sua empresa e também você pode fazer a inscrição pelo e-mail daniela.acionline.com.br Venham participar pessoal, a associação está aqui Renato, sempre à disposição para o empresário da nossa cidade para tirar dúvidas, orientar, trocar ideias e receber sugestões. Aguardamos vocês aí, então, na próxima quinta-feira, dia 24 do 10.
1: Legal, Dani, muito obrigado aí pelas dicas e pelo convite. Então, anote aí na agenda é, e não perca essa chance aí de aprender mais e aí, melhorar aí as questões do SCPC no seu comércio. Nós já voltamos com a nossa entrevista.
0: Muita informação e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI Em Foco.
1: Olá amigos ouvintes, estamos de volta chegou o nosso momento que nós tanto gostamos aqui que é aquele momento de bater um papo com um empreendedor, com uma pessoa aí que tem uma experiência profissional da nossa cidade e também da região né? É, hoje eu estou recebendo aqui um empreendedor bastante conhecido da nossa comunidade, do nosso município ele que além de empreendedor é também um escritor né? tornou-se um escritor que nós vamos falar já já sobre isso que é muito interessante. Rogério Francisco Bosque, tudo bem com você? Tudo bem, Renan, tudo ótimo sim, graças a Deus, tudo ótimo. Legal, Rogério, é uma satisfação ter você aqui, para a gente conversar um pouquinho, você que também é de raiz aqui, a gente que é da gema, né? Moleque da... de bater pau mesmo. Moleque de bater pau, com certeza. Ô, Rogério, vamos começar falando um pouquinho, é... esse programa ele tem esse noite né, para o empreendedorismo, né? e eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória é... profissional, você... É, nos bastidores aqui, disse que você chegou a trabalhar inclusive na prefeitura de Limeira né? mas eu queria saber lá desde moleque, muita gente, muito entrevistado que vem aqui fala da questão de, ah, eu trabalhei desde os 8 anos de idade e a sua trajetória? Conta pra gente um pouco.
3: Bem, Renan, na verdade a Prefeitura de Limeira já foi quando realmente eu estava pegando outra vertente profissional da minha vida. Uhum. Porque eu comecei a trabalhar, acho que um 13, 13, 14... Na verdade, é anterior, se a gente olhar. Meu primeiro patrão foi o João Pipoqueiro, o João Velho. Que inclusive, graças a Deus, o carrinho dele está comigo. É um presente que me deram. O carrinho do João está comigo, está tá guardado legal. comigo. Olha O João
1: que vendia aquela paçoca caseira, inesquecível, hein? Sim.
3: O João, vamos lá, o meu primeiro patrão, de fato, foi o João Pipoqueiro, o João Velho. Como dizia o João Velho e o João Novo. Pra quem não conhece, Sim. o João grande vende pipoca hoje é o João Novo, viu, pessoal? O João <risos> Velho era o João Velho mesmo. E o João, ele faleceu. O João é uma pessoa que eu aprendi muito com ele. Ele era muito bom, gostava muito da pessoa. E ele me pagava, durante a semana, quando eu tinha circo e parque, ele pagava 10 cruzeiros nos dias de semana e 15 no final de semana. Além de uma pipoca grande no final. Então, realmente, meu primeiro patrão foi o João. Ele tinha muito... Ele me ensinava. Ele gostava que eu sabia atender bem o público. E assim foi indo. Vendi também pipoca. O sorvete pra Dora, o sorveteiro da Dora, a subiar aquele pipi pi pipi pi, <risos> pi, 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 quer dizer, que, sim, que, sim. Quem, quem, quem sabe sabe como é que era, era uma gaita que tinha um jeito característico de subiar hoje não vou arriscar fazer aqui na boca mas uhum. era a, bacana. A
1: Dora e o capim que a gente também tava comentando aqui, que tinha um comboio de carrinho né? de hambúrguer, né? de, de cachorro quente, de raspadinha
3: Churros. e pra Dora vendo sorvete sorvete acho que com 14 ou 15 anos eu comecei a trabalhar de servente pedreiro, tentei Entrar nas fábricas de móveis, que era a principal entrada profissional para a cidade. Uhum. Tentei entrar com, com 14, 15 anos. Não, não consegui na época com o Roberto, com móveis o, o Móveis Cassimiro, né? ou, ou Roberto, o Roberto Alvesiracema, né? Não conseguia, aí eu consegui trabalhar de servente pedreiro pro José Vicelli. Fiquei durante dois anos com ele, aí acabei entrando depois na. na aí fui trabalhar direto para a Ontec. Eu fiquei três anos com o José Vicelli. Aí fui para entrar na Ontec, trabalhei uhum. dois anos na Ontec, aí eu fui, na época eu fui, que eu percebi a faculdade. Eu percebi o vestibular da Unicamp, fui formado em tecnologia em em construção civil. Ah, olha que legal. E, e foi quando realmente, aí eu fiz o estágio na prefeitura de Limeira, que eu falei, fiz um ano um ano e pouco, um ano e meio na, na prefeitura de Limeira, no setor de planejamento, aprendi muito lá com eles, aprendi sobre a dinâmica de uma cidade, como a cidade tem que ser, para se desenvolver, é uma coisa muito interessante, quer dizer, para quem não sabe o planejamento, o plano diretor na cidade, como é importante, para o futuro da cidade. Uhum. E é uma coisa que tem que ser pautada, regida, e, bem, e tem que ser bem estudada para não ser, você não matar uma cidade por gerações. É uma coisa muito interessante. E eu fiz isso quando fui estagiário na, na, na prefeitura. Depois disso, eu fui estagiário na empresa... Uh, hoje é Maxon, Will, que na época era... A Fuma, antiga Fumagalli, era a Meritor Uhum, sim, sim. E eu fui estagiar lá e lá eu aprendi muito da no meio industrial. Foi quando lá, quando eu saí do estágio, eu montei uma empresa com um amigo meu do Limeira. Ficamos seis anos juntos. Em 2011, eu montei a minha empresa. Que era o mesmo ramo. Servi ser, a minha empresa é o Servindus, uhum. que significa serviços industriais. Quer dizer, a gente tem a, a, a pauta da empresa realmente. É prestar a empresa porque uma empresa, comércio ou empresa qualquer empresa em si, ela tem um jeito em si de, de viver, né? Sim. Muitas vezes ela tem que, por exemplo, eu, algum serviço tem que ser feito às madrugadas, tem que ser feito em... De... Mas a gente respeitava isso aí, a prioridade era a produção da empresa, não era a gente fazer o serviço nosso a gente adequava totalmente ao que o empregador precisava, ao que o cliente precisa
1: Ô Rogério, e aí, bom, você tá falando da Servindos. era até a minha, minha próxima pergunta, né, como que foi esse processo para você chegar a ser empreendedor, mas você praticamente já respondeu pra gente aí, né, toda essa trajetória sua. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre a empresa mesmo, o que que ela oferece, né, você é um prestador de serviço, então faça o seu merchandising aí e fala pro pessoal o que que a vindos oferece aí para o cliente. Bom,
3: como eu falei, a Servindos ela foi, ela nasceu visando atender a serviços industriais, em geral, serviços industriais e comerciais. Então, esse que era a intenção da empresa. A gente faz é, estrutura metálica, tubulação, instalação de máquinas, era tudo isso. Realmente, é esse que era o foco da empresa. Uhum. Aí, eu sei que, hoje, a, a, a crise ela foi muito forte. Realmente, a gente passou por esse, esse impacto, como todas as empresas passaram. Não tenha dúvida. E continuamos passando, né, Continuamos Rogério? passando. É. Infelizmente, o pessoal fala que está melhorando ainda. A, 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 é, é difícil. Ainda quem, não, quem não tá é Quem está no palpável, mercado sabe que né? não. não Está é, muito difícil ainda. A gente te, eu estou até percebendo uma melhor assim mas eu acho que é bem pontual e é sazonal do final do ano mesmo quer dizer como uhum. todo ano o pessoal sempre tem aquela coisa eu ah, vou fazer planejar agora quer dizer para esses dias que uh, você percebe um, um aumento do, no serviço. Sim. porém você percebe que não é nada assim porque a economia está voltando a crescer mas sim porque realmente no final de ano ele tem o pessoal ele quer acelerar para começar o ano seguinte e é assim que fica Renan
1: já que nós estamos falando é, Rogério até dessas dificuldades porque empreender também é, tem dois lados né? eu também fui empreendedor tive uma empresa por 18 anos e sei a luta diária que é, é você ter que correr atrás né? então eu queria que você falasse um pouquinho é, o que, que é empreender para você é uma coisa... Hoje, você que nem você falou, você foi um
3: empreendedor, você teve sua empresa, você sabe como é. Você tem que viver para sua empresa. Uhum. você Realmente, você acaba vivendo sua empresa, você não tem como você ter uma vida paralela a ela. E o empreendedor, que é uma coisa muito difícil, ele acaba sendo até meio um apostador. Eu costumo falar para as pessoas, ele sempre tem a, a expectativa que vai melhorar. Assim como o apostador, a hora que ele vai, ele senta numa mesa ele acha, bom, essa rodada eu perdi, mas na próxima rodada eu vou melhorar, é um perigo para o empreendedor também, porque ele sempre acha, não, eu vou segurar... Está difícil para mim, mas eu vou segurar mais um pouco... Esse aqui, porque eu acho que vai melhorar agora. Então, é uma coisa difícil. Então, a gente vai aprendendo com o tempo. Com a queda de cabelo, a gente vai aprendendo aqui. <risos> com a experiência, né? É, como meu cabelo não vai branqueando, ele vai caindo. Então eu vou percebendo que cada vez mais a gente aprende mais. E não assim tenho vai dúvida. Indo. Mas é muito difícil, sim. Realmente é, não, não é não é chororô, não, como eu costumo dizer. Uhum. Realmente é bem, é bem difícil.
1: Sim, é. O empreendedorismo ele também tem a questão do gráfico. né? Você, num um momento, está melhor, outro, outro momento está um pouco pior e assim, coisa vai andando. E aí você tem que acabar se acostumando com isso. Ô, Rogério, a associação comercial ela tem um papel importante aí no respaldo aos empresários da cidade. Né? Hoje nós contamos, inclusive... É, com o SEBRAE aqui, né, que orienta aí os empresários. Nós temos um leque de serviços e produtos. Eu queria que você é, falasse como que você enxerga o papel da associação comercial para os empresários da cidade. Bom, Renan, a CI realmente é um ponto muito importante
3: para quem quer empreender. Eu acho que as, as pessoas talvez elas não, não consigam buscar talvez tudo que a, a CI tem para oferecer. Eu acho que isso é um ponto que talvez tem que ser melhor trabalhado para aquelas pessoas que estão empreendendo, para elas virem buscar aqui e ver o que tem para oferecer. O Sebrae mesmo, eu lembro que no começo da minha, da minha, da minha vida empresarial eu fiz vários cursos do Sebrae. Uhum. Ou elaboração de custos, fiz o de gesta, gestão empresarial, fiz vários cursos que eles tiveram, que foram muito importantes para mim. É bacana também, também cheguei a fazer alguns online, que é muito interessante. O Sebrae tem um... Sim, tem lá um, um leque enorme de cursos gratuitos, é, né? É muito bacana. Esse, o, o online é interessante mesmo, porque você consegue fazer, você faz no seu tempo, você tem você vê as dúvidas ali, você pode entrar, ele tem Algum, alguma forma de você tirar as dúvidas, é um sistema muito bacana, assim, uhum. né? Eu cheguei a usar várias vezes o Sebrae online, assim, que eu achei muito interessante, sim.
1: Que legal. Rogério, bom, chegou aqui o momento, a pergunta que eu mais queria fazer pra você, e eu acho que essa pergunta, se a gente der continuidade nela, eu acho que não vai ter tempo para falar tanta coisa, porque envolve muito. Rogério, vamos falar então do moleque de bate-pau. Eu queria saber como que surgiu esse seu lado, né, de escritor, né, eu queria que você falasse um pouquinho da sua coluna, que começou na Gazeta aqui de Iracemápolis, a gente até foi parceiro uma época, eu escrevia também, na Gazeta de Iracemápolis, e hoje você tá na Gazeta de Limeira. Então conta como que foi essa coisa, de onde surgiu, né, a coluna, como que você começou sua. Olha, Renan, a coluna surgiu da seguinte
3: forma. Eu sempre gostei muito de ler. Agradeço ao Zé Zanardo e à Alana, na biblioteca. Uhum. A Lana, ela trabalha na biblioteca do Antônio Cândido, e o Zé Zanardo, ele mostrava os livros, falava como é que era, ele era uma pessoa muito exigente. E eu sempre fui um moleque bater pau, então às vezes eu, a gente fazia alguma peraltice na classe, e eu, onde era o castigo meu era na biblioteca. Isso foi muito bom pra mim, que a Lana me mostrava os livros e tal, e com ela eu, eu aprendi a gostar de ler. Com os professores, mostrando também a, a, a dona Fátima a tono também. Ela fez, Você eu...
1: sabe, só um parênteses, é que o Brasil ele ele é muito pobre em leitura, né? Infelizmente, o, a população não tem, não tem esse hábito da leitura, né? Sim. Infelizmente. É, porque eu acho que a leitura traz aí bastante informação. Então,
3: tanto é que eu sou formado, minha faculdade construção Civil, eu sou formado em exatas, né? Uma área uhum, de exatas, quer dizer, tive, na faculdade eu tive muito cálculo, é, diferencial, integral, aquelas coisas que realmente eu vou falar, é bem... Eu tinha até muito mais dificuldade na, em, na área de exatas do que na área de letras. Porém, acabei prestando vestibular. Da, a, a outra coisa, o vestibular do Unicamp, eu fui muito bem, porque eu sempre gostei de ler e escrever. Sim. Então, quer dizer, eu, tive, eu consegui passar no vestibular do Unicamp por causa dessa facilidade que eu tinha, que é um vestibular dificílimo, mas as notas que eu tive re redação, isso aí me ajudaram muito a conseguir uma vaga na faculdade pública. Uhum. E como eu gostava de ler e escrever, fui, fui vendo. Aí uma vez fui convidado para escrever no blog jornalistas.blog de Limeira. E escrevia algumas coisas, algumas crônicas, um pouco sobre essa maples, escrevia lá, co contava alguns causos na na, naquele jornalistas.blog, que era um blog Sim. muito respeitado em Limeira. E a Graziela Félix, que era jornalista da Gazeta de Licemaples, ela escrevia nesse blog também. Aí ela falou pro André, André, você conhece o Rogério Francisco Boa? O André falou, Rogério Bosque é horror. Por que? Ah, errou, escreve. Errou. Então, é que pra quem não sabe, quem me chama de Rô é quem é amigo há muitos anos, né? Uhum, sim. Então, aí o André falou, ah, o Rô, é horror, é horror. Deixa eu ver a foto, é horror. Tá, aí ela falou, mas então pede pra escrever aqui na Gazeta de Assemápolis. O André até estranhou, falou, mas nem sabia que o Rogério escrevia e tal. E o André me chamou, comecei a escrever e foi pegando gosto. Foi pegando assim, o pessoal foi gostando, foi gostando. Ficou uma coluna muito interessante. Aí foi agregando coisas, assim, sobre o moleque de bater pau. Comecei com o Antônio do Tempo e foi crescendo cada vez mais a coluna e o pessoal foi gostando dela. Aí, eu, por, por questão de tempo, porque como a Gazeta de Dressemapos é editada, é editada nas, na quinta-feira à noite. Sim. Pra circular na sexta-feira, eu tinha que escrever a, a minha coluna na quinta-feira à noite. Então, isso me privava de muitas coisas. Uhum. E era cansativo. O André, até hoje, ele fala, reclama um pouco disso aí e tal, uhum. que eu devia ter escrevendo com ele. Mas aí, com a Gazeta Lemeira Limeira, minha coluna saiu aos domingos, na página 2, aos domingos, quem pega a Gazeta Lemeira, pega, até fico contente. O pessoal fala, ah, Rogério, pega a Gazeta, já vira a página 2 ali, vejo a ali, vendo, vejo moleque, o Denis Suidedos, que é, um, que é do meu lado, o pessoal fala muito dele também, sabe? É interessante como meus leitores são leitores do Denis Suidedos também, eu acho interessante isso. Uhum. E o André sempre falava assim, ah, Rogério, mas Volto a escrever aqui. Como a, a, a Gazeta do Limeira escreveu aos sábados. Sim. Fica bem mais prático para mim. Eu acordo de manhã, escrevo para a, 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 a Gazeta do Limeira, envio para eles por e-mail. Então fica bem mais prático. Ela circula aos domingos. Então ela, eu acabo tendo um tempo assim que eu. Antes eu ficava. Você quer aproveitar? Eu dar uma pedalada para sair. Hoje eu escrevo a Gazeta no sábado de manhã. Mas aí tanto o pessoal pediu, o André também insistiu. Eu retomei um pouco aqui na Gazeta de com o Retratando a Cidade. Uhum. Porque oh, desde há uns quatro meses o André. Sempre me convidou pra voltar a escrever, eu a escrever, mas é o que eu falei, é difícil. Eu achei assim que daria pra fazer. Então toda semana agora eu saio, quando eu vejo alguma coisa interessante, eu retrato, tiro uma foto, ou até busco em redes sociais quando eu vejo alguma foto que alguém tirou que fica legal, eu peço direção essa pessoa e uso aquela foto da pessoa e faço um comentário sobre aquela foto. Sim. E ficou retratando a cidade. Que o povo agora que realmente. Eu um agora que eu tô recebendo bastante é, uma resposta sobre isso. O pessoal até então não tinha percebido que era eu que tava de volta, mas é engraçado que do mês passado pra agora, o pessoal tá sempre parando, me abordando. Ah, Rogério, você falou sobre tal assunto, nossa, aquela foto seu foi muito bacana. Rogério, assim, deixa eu,
1: eu fazer um comentário aqui, é legal, a questão da sua coluna, ela, eu acho que ela pegou, e ela é interessante porque ela traz a memória da cidade, e Iracemápolis infelizmente, até hoje, ela não tem muito essa consciência de memória histórica, você vê, por exemplo, pelos prédios que são destruídos aí, e vai se apagando a nossa história, e a sua coluna, ela traz a nossa história tona. Então eu queria até fazer uma brincadeira agora aqui da gente começar a falar algumas coisas aí pra ver se a gente realmente é moleque de bate-pau, que tal? É
3: bacana, Renan. Realmente agora você pegou de surpresa mesmo, porque vamos falar, é, é, às vezes eu, eu até costumo me preparar um pouco quando o pessoal sempre começa isso aí. Mas é bacana, assim, é, ou, quando você falou o resgate da história de Arcemaples, eu fico chateado. Porque você vai em cidades... Tamanho de iracemática. Outro dia eu passei em Montemor. Na hora que eu vi o museu de Montemor, eu falei, eu tenho que parar para ver isso aí. né? é possível que uhum. Montemor tem museu e no não tenha nada. E eu parei. Realmente, não é, não é nada assim... A gente não está falando de um, de um museu, museu de grandes proporções. É uma casa... Uhum. é uma casa realmente, com objetos fotos, relembrando a história, Sim. e lembrando coisas, fatos, pessoas, como o pessoal sempre costuma falar, a dona Germana eu, eu não conheci a dona Germana, não me lembro dela, quando me contaram a história dela eu fiquei encantado ela, ela, ela era uma pessoa que foi fugitiva, ela foi fugiu do holocausto
1: uhum. ela,
3: ela foi do holocausto, ela fi, foi pro, pro Rio Grande do Norte aí a, a família Fernandes, que era uma família de grandes esposa aqui na cidade, ela foi se tratar por ser um lugar quente, ela foi se tratar de uma, de uma uma pessoa, um parente deles lá, e contrataram uma enfermeira. Sim. Quer dizer, uma enfermeira europeia, e quando acabou o tratamento dessas pessoas eles a Germana pra cá. Ela Germana não é o nome dela, Germana porque ela é germânica. Uh -huh, sim. Então só que ela chegou pra cá, ao invés do pessoal falar o nome dela, que deve ser um nome bem hash-hash, uh -huh. quer dizer, adaptaram uh -huh. por Germana e Polaca, mas ficou mais Germana. E ela foi, foi, Ela quer dizer, ela, era, o pessoal comenta que ela entrava nas casas, que ela dava orientação sobre lavar as mãos, sobre essas coisas, sobre higiene básica, que ah, o que parece elementar pra nós hoje, 60 anos atrás, era uma coisa assim de assustar. E a dona Germana, que o pessoal fala, hoje ela não tem nenhum monumento na cidade, não tem nenhuma sala de consulta. Quer dizer, ela foi importantíssima para a história da cidade e, ao mesmo tempo, ela não tem nada que se lembre. Do fato E, assim como ela, tem várias pessoas. A gente fica lembrando, assim vai lembrar de pessoas espetaculares da cidade que não, não são lembradas.
1: É bom até citar, né, Rogério? O livro do Zanaido resgatou um pouco a história, né? É, acho que resgatou bastante. Mas a gente, eu acho que poderia ser mais ainda, né? Essa memória histórica. Mas vamos, vamos brincar aqui. Eu queria saber, por exemplo, você conheceu a coloninha do sapo. A coloninha do sapo, falar, Como a minha mãe também era
3: cortadeira de cana, o pessoal <risos> não sabe, minha mãe Sim. foi boia fria. Que na época a gente tinha uma certa vergonha, assim. Hoje a gente até vê de uma certa forma. Porque era motivo de, de zoação entre entre os amigos quando a mãe cortava a cana. Porque a gente sabe que era o, Até brinca as pessoas, falam. Iracemápolis era como a Inder, era dividido em castas. Sim. E a gente falou, quem tinha um boia fria na família... Era a casta mais baixa da sociedade. Hoje a gente consegue olhar dessa forma assim fazendo um paradoxo com a, com a Índia, né?
1: Mas que foram grandes guerreiros. Foram hein? grandes
3: guerreiros, mas. Só que hoje a gente consegue ver isso, Rena. Mas nos anos 70, 80 não era bem sim, assim. Sim. Quer dizer, era discriminado, era uma coisa uhum. difícil. Infelizmente, né? Porque. E, então, quer dizer, e a minha mãe, como cortava aqui, cana, cortava junto com ela ali. Não, ela ali. Ela ali morava na Dona Laide. Ela ali morava na, no final, que era a mãe do Heraldo, morava no final da então, Dona Laide. Uhum. Mas a Neuza Brasil, a Elza do Fargo, elas moravam tudo na colônia do Sapo. E minha mãe era muito amiga delas, então eu tava sempre na colorinha do sapo. Sim. E nós fomos crescendo, a colônia do sapo, quando a colônia do sapo foi sendo desativada, ali virou o quintal da cidade, né? Toda Sim. criança, quando queria uma coisa diferente, ia na colônia do sapo. Porque lá tinha todos os tipos de árvore, tinha Pegar muitas jambos, frutas, jambo,
1: batata faz, doce, fazer
3: bolinha de, de na árvore de seringueira. A colônia do sapo, a gente lembra mais do Oreco.
1: Tá, é, Oreco, o Paulo, né? O Paulo. O Paulo. O, o Paulo ninguém conhece, tem que ser oréco. Não, tem que ser Oré. Ô <risos> Rogério, mas e ali no centro de lazer? O que que tinha? Onde era o ginásio ali? Você lembra mais ou menos o que que tinha por ali? O Poção, Poção Brasília. É <risos> Poção, Poção Brasília, Poção do Brasil Eu realmente
3: nunca... Porque as vezes que tem essas duas versões já, que tem o um Brasília... E, e aí
1: tem, a... tem um casarão aqui, né? Perto o Constantino... Do lazer. Que era longe, né? Pra era gente. longe, realmente. O era uma viagem para as crianças.
3: O Constantino era assim do outro lado. Bom, na verdade, como diziam, né? O Ribeirão dividia, era de bate -pau. Hoje até dizem que a divisa hoje é a Avenida, né? É. A, divida, a, a Avenida, a, que não é Avenida. Na época né, era a rodovia, né? A, rodovia, a aquela Era aquela estradinha, rodovia, né? Simples. Era simples, perigosa. As mães da gente, quando a gente falava que tinha passado lá de lá da... Da rodovia, nossa. Era... era
1: perigoso, Rogério. Devia passar um
3: carro por ano, mais é, ou menos. Era perigosíssimo. Então, Só que as mães da gente eram. Porque era do outro lado do mundo. E, porque quando a gente ia nadar no Lagoa de Jacinto, a Lagoa de Jacinto hoje já fica dentro da cidade, praticamente. Uhum. Tem, hoje a Lagoa de Jacinto é o painel, o o, o do última rua do Paineiros, Você olha e você consegue ver a Lagoa de Jacinto. E Ô, dizer...
1: Rogério, e na coluna do dia 29 de setembro, você cita a primeira bicicletaria que teve essa massa. Você chegou a levar a bicicleta pro Jair lá?
3: Cheguei, cheguei sim, inclusive. Inclusive, vamos falar, eu, a bicicleta de Jair, eu tenho, tenho que falar dela porque um grande amigo meu hoje ele é, ele é profissional da bicicletaria, que é o, o Pedala Robinho, né? <risos> o Robinho ele foi formado lá no Jair. O Robinho é amigo de infância. Mas desde a época a gente era moleque de casa própria junto, fomos na escola junto, a gente frequentou o Cresce junto. E o Robinho sempre trabalhou com bicicleta. Quer dizer, o Robinho entrou na bicicleta de Jair acho que com 10 anos. E a gente sempre tinha aquela história: o Robinho, ah, quando precisa alguma coisa, consertar bicicleta bicicleta, o Robinho e a Robinho desmontava a bicicleta nossa, a gente pintava as bicicletas. Era uma coisa bem artesanal até, mas.
1: E se a gente começar a falar do Cresce aqui, não termina mais nunca, né, Rogério? Nossa, aí fica difícil, hein? Aí...
3: Cresce realmente, vamos falar. Aí a gente começa desde a época da, da piscina, as minhas... aí depois quando eu... Na verdade, piscina eu frequentei mais o Centro de Lazer. Eu, não tinha, eu, não, eu realmente não tinha dinheiro para pagar a mensalidade do clube. Sim. Então a gente frequentava o Centro de Lazer. Mas aí eu entrei na equipe de natação da cidade, com o Bastião, Bastião, o Bastião Jacon. O, o Jacon, Que era sim. o Caveira. Inclusive o Caveira mandou, passou uma mensagem há um tempo atrás que ele quer fazer uma confraternização com todos os nadadores da cidade. Com quem nadou com ele, com e o Robson Possato. Possato é, é eu, sou, eu sou da época do Robson Possato. Uhum. É como, aqui, Juninho, Pessato. Juninho, Pessate, era, A equipe de revezamento era o Robson Possato, o Juninho, eu e o João Amaro. Que era, o pai dele era investigador, para na cidade, alguma coisa sim, assim. Sim, sim. A gente era a equipe de revezamento da cidade, quer dizer, Olha a que primeira legal. equipe que a gente teve aqui. E, então, aí por causa disso, comecei a, frequentar, a ter direito a nadar na piscina do Cresce. Aham. Uhum e depois aí com 14, 15 anos quando eu comecei a trabalhar, fiquei sócio do clube porque era o que nós tínhamos para fazer mesmo no clube sim vida disputa...
1: social era linda é, né?
3: eu disputei só um jovem só não fui muito feliz na minha carreira futebolística, é. como você, Renan eu disputei um jovem pelo, pelo time Zé NK só, mas não fomos, acho que não passamos nem a primeira fase era um time bem fraco mesmo, então não... a minha habilidade futebolística não era tão grande não.
1: O Rogério, bom, legal ó, o nosso tempo já tá praticamente estourado aqui, mas a gente poderia ficar falando até amanhã aqui sobre a sua coluna porque que vai rememorar muita coisa da nossa cidade, dá muita saudade, e traz à tona aí aquele tempo, que era um tempo muito gostoso, cidade menor. Né? É, mas antes da gente terminar, eu queria é, também não deixar de falar do lado é, filantrópico, de voluntário, que o Rogério Bosque também tem. É, já fez muito trabalho lá pro Leste São Vicente de Paulo, então, o que é que você falasse aí um pouquinho sobre esse seu lado? Olha, Renan, o trabalho do
3: Lar São Vicente começou um pouco por causa do jornal também. Uhum. Que eu Sempre que eu ia pedir alguma ajuda pra alguém, alguma coisa, eu colocava sempre pedindo pra... Porque eu brincava com algum amigo, eu para, pra... Ó, qualquer coisa, se der assim, você pode colaborar com o Lar São Vicente. Isso sem conversar com ninguém no Lar. Até que um dia eu recebi uma ligação na minha casa, aí aquela pessoa falou assim, ó, Rogério, olha, Rogério, <risos> eu gostaria, Rogério, que você viesse aqui conhecer Só quem o lar, é moleque que de bater Paulo. pau, sabe,
1: que você tá falando antes de você falar o nome, tá? Você já matou já, Renan? Já, lógico.
3: Aí essa pessoa me chamou lá, que é o Geraldo Polone, que eu aprendi demais com ele. ele era uma pessoa geniosa, um gênio forte, porém de uma sabedoria incrível. E eu aprendi muito com ele. Eu, isso foi em 2010, mais ou menos, que eu comecei a aprender uh, com o Geraldo Polone. Ele, aí ele me convidou pra eu participar da diretoria. Uhum. Só primeiro... um
1: detalhe, quem foi na missa enquanto moleque, conheceu o Geraldo Polone, né? o jeito dele, aquela voz, ah, o vozeirão. Não, né? o, pessoal, o pessoal até
3: brinca. Eu, eu costumo falar que, que ele... Ô Rogério, mas Rogério... Mas, ó, não, eu não acredito, Rogério, que me toca de falar que não é assim que tem que fazer as coisas, Rogério. Porque a caridade Rogério tem que ser do coração. E era bem o jeito de falar, ele gostava muito de piadas, uma coisa, um lado que eu não conhecia dele, mas ele gostava muito uhum. de cantar e contar piadas. Inclusive, outro dia eu achei um vídeo dele cantando. Eu, eu pedi pra ele cantar uma música ele cantou. Eu tenho que achar esse vídeo e salvar porque eu sei que, a, que o que gerou Mario, que ver esse vídeo vão ficar muito felizes.
1: Olha que legal. É uma
3: coisa. E o, o Larry, então, eu comecei assim pelo convite do Geraldo. Comecei a atender eles, participei da diretoria durante quatro anos, dois mandados, com uhum. com Chico, de, com Chico de Nadai como presidente. Porém, eu, nos últimos, nos últimos eu pedi uma licença, não como voluntário, mas sim como diretor da casa, para poder abrir espaço para outros trabalharem. Uhum. Porque eu acho que uh, o voluntariado, Renan, é uma coisa que está muito carente da cidade. É uma coisa que talvez devéssemos procurar mais de abrir espaço para as entidades, mostrar para as pessoas que ajudar a entidade é bem mais gratificante do que se parece. E foi assim, então eu abri eu dei, eu dei um espaço, isso foi muito bacana, deu muito certo. O Chico também, ele abriu mão da, da diretoria dele, eu, e nós abrimos uma, o que acontece? Entrou diretores novos, com novas cabeças, no, Adriano, o Adriano e Paula, o Friol, Friol o Valzinho, e eles entraram com, com todo o gás e realmente deram o um novo gás popular, porque é uma entidade muito difícil de se cuidar. Sim. Só que, olha, quem participa lá, porque muitas vezes a gente faz, você faz um evento, você fala, ah, conseguiu reclamar quanto? O pessoal fala, Rogério, quanto deu? ao evento. Ah, deu 12 mil reais. A pessoa fala, nossa, 12 mil reais, então tá tranquilo. Aí eu falo pessoa, filho, 12 mil reais pro lar, se você dividir por, pelos custos mensal, dá pra cuidar seis ou sete dias no máximo da casa com 12 mil reais. Uhum. É um custo muito alto. Então, se não tiver um apoio, um apoio público, um apoio das famílias, um apoio da sociedade, não se consegue tocar uma obra daquele tamanho lá. Porque é muito difícil. E gratificante ao mesmo tempo, porque eu vou falar, eu realmente, eu, sempre que eu procuro, sempre que eu sobro algum tempo, alguma coisa, eu procuro ir lá e converso com eles, brinco, dou Uhum. Saber é uma coisa gratificante, sim. Eu, eu, eu recomendo para todo mundo que puder participar, vai gostar, sim.
1: Rogério, legal, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer aí a sua disponibilidade, né? O intuito desse programa é realmente levar a experiência das pessoas, a experiência profissional, a experiência como empreendedor, que isso sirva aí de espelho, né, para as outras pessoas que estão nos ouvindo. É, se você quiser deixar alguma última mensagem aí, algum recado, por favor. Bom, Renato,
3: na verdade o que eu gostaria de deixar de recado para a cidade seria que, na verdade hoje, eu vejo que aquele orgulho de ser da cidade parece que está assumindo. É. É uma uhum. coisa que eu, que eu tenho um certo porque antigamente a gente saía para fora a gente tinha orgulho de fazer de Aspásios porque a nossa cidade era mais bonita porque era isso porque aquilo. é tipo aquela um poema do Fernando Pessoa que permite, eu sempre gosto de parafrasear de falar uhum. dessa frase, porque acho ele fala que assim, é ó, vontade. como é que ele diz? É mais, mais ou menos assim, não vou lembrar agora, mas é, o, o, o Rio Tejo, ele é mais bonito que o Rio da Minha Aldeia. Porém, o Rio Tejo não é tão bonito quanto o Rio da Minha Aldeia. Porque o Rio Tejo não é o rio que passa na Minha Aldeia. E é uma coisa, a gente tem que ter esse orgulho, tem que ser bairrista, que a nossa cidade ela tem um potencial gigantesco. Uhum. Porém, o que está faltando? Está faltando é um pouco de orgulho, da gente realmente abraçar a cidade e mostrar, e dar a ela o carinho que ela merece. E eu acho que esse é o recado que eu tenho que dar pra população, Renato.
1: Beleza, Rogério população, agradeço Agradeço, então, agradeço o pessoal aí que nos acompanha, o nosso ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa.